0: אז קדימה
1: רונית, ספרי קצת מידע. אז ערב טוב, תודה שאתם כאן, משקיעים את הזמן להקשיב לנו, לשמוע אותנו. שמי דוקטור רונית לוין שנור, אני מרצה למשפטים, ממש ברגעים אלה במעבר מאוניברסיטת רייכמן, שם גם פגשתי את ביני לראשונה פנים אל פנים. לאוניברסיטת תל אביב, לפקולטה למשפטים, אני עוסקת בקניין, בסכסוכים על משאבים, בסכסוכים טריטוריאליים, בסופו של דבר הרבה מאוד מההיסטוריה של האלימות בעולם ושל אי השוויון ושל המהפכות, עוסקת בקניין, משאבים, יש קשר עמוק בין קניין וכוח וזה תחום העיסוק שמעניין אותי. זה גם נכון לאיך מייצרים משאבים עירוניים, וזאת אומרת, זה, המושג של קניין תופס לא רק קרקע, אלא גם השימושים בה והבנייה עליה וכולי, אז זה ככה בשגרה. עכשיו, בשנה האחרונה, אני... אולי חלק הכירו אותי בהקשר הזה, שהקמתי עם חבריי את פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה, כדי להגן על הדמוקרטיה הישראלית, וזה מה שעשיתי במידה רבה לאורך השנה האחרונה. לצערי הפעילות הזאת נתקלה במציאות האכזרית והבלתי נתפסת של השביעי באוקטובר. ובימים שמיד אחרי כן ביחד עם פרופסור דפנה יואל מאוניברסיטת תל אביב שהיא חוקרת מוח וביחד עם אנשים נוספים שהצטרפו אלינו הקמנו את הקבוצה שנקראת פורום היום שאחרי המלחמה יש לנו אותנו בוואטסאפ, בטוויטר, ביוטיוב, יש לנו אתר ביני אני אשמח אחר כך להוסיף בכישורים פה את איך מתחברים אלינו, הפורום הזה מורכב מאנשי משפט אבל הפעם הם לא הדבר המרכזי אלא אנשי מזרח תיכון, חוקרים, חוקרות בתחומים של מזרח תיכון, מדעי המדינה, פסיכולוגיה, יחסים בינלאומיים, חוקרי ביטחון, טרור, סכסוכים ואנשי משפט ומשפט בינלאומי, כמעט כולם חוקרים, בכירים, מומחים, והמטרה של הקבוצה הזאת היא לגבש אסטרטגיה ביטחונית חדשה לישראל, וזה מה שאנחנו עושים. אני, אני אחרי שאני קצת אסיים להציג את עצמי בעניין, אני מניחה שנחזור להציג את זה יותר בהרחבה, וזה להגיד שכרגע הדבר שמעסיק אותי, יותר מכל זה לדבר היום על מחר. כלומר, יש משהו בקונספציה הזאת של אנחנו, כשנגיע לגשר נעבור אותו, שהוא פשוט שגוי. הוא שגוי באופן מאוד עמוק, הוא מביא אותנו להתבדות והוא עומד בניגוד לעקרונות של תכנון אחראי. אנחנו גם חושבים שבעצם לאופק, לנקודה שאליה אנחנו רוצים להגיע בסיום, יש וצריכה להיות השפעה מאוד עמוקה על מה אנחנו עושים היום, ולכן זאת עיקר הפעילות הציבורית שלי בזמן האחרון, וכאמור, והנה אני אשמח לחזור ולפרט בעניין הזה, אבל תגיד אם עוד משהו השמעתי או צריך להוסיף בהקשר של ההצגה העצמית.
0: לא, נראה לי אחלה, אני ממש, את יודעת, לו להתערב בשיחות. אה,
1: כן, אתה מהסוג הזה.
0: בסדר גמור. כן, יש כל כך הרבה סוגים רעיינים, אבל באופן כללי, אני נוטה לנהל שיחות ולא לנסות, לחפש אנשים על המילה. כן. זה הרעיון שלי, לא משנה, בואו נו... אז אני אומר, תראי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, השליטה, שאלה מקדימה, ואחר כך נחזור לכל הדברים האלה, גם נשכח קצת לדבר וכל זה. בינתיים אני אכין לעצמי קפה, אתם תשמעו אפילו את הרעשים. בכל זאת, יום ארוך, ועוד יום ארוך לפנינו. אני רוצה לשאול שאלה אחת, תראי. בסוף, זה מתנקז במקום אחד. לשאלה מאוד 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 יסודית בעיניי. האם השכנים שלנו מסוגלים לקבל את ההנחה שאנחנו פה? ואחרי שאנחנו עונים על השאלה הזאת בכן או בלא, אני יודע שזאת לא שאלה משפטית במיוחד, רק אז אני חושב, לפחות אני, שאני מוכל, מסוגל בכלל לחשוב על מה יהיה דעה הזאת ביום שאחרי. והשאלה הזאת היא, היא שאלה שאני לא שואל אותך, אני לא רוצה שתעני על השאלה הזאת, אבל אני רוצה שאול אותך שאלה אני רוצה, אני את זה אחרת, אני אסריך לזה אחרת. בפורומים, בדיונים
1: שאתם, שאת מנהלת, השאלה הזאת עולה, זה הדבר היחיד שאני מנסה להבין. אז תראה, אתמול, אתמול בערב היה לנו ובינאר, כל שבוע אנחנו, אני מארגן את ובינאר, ואתמול היה אירוע מאוד מאוד דחוס ואינטנסיבי, שארגנתי אותו ביחד עם פרופ' יצחק רייטר מהאגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון לא אבל... ביני הקפה, ב, אני מפרגנת לך אבל תעשה מיוט כשזה... אז, 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 אז אתמול בערב בעצם הבאנו שבעה אנשים מומחים לסכסוך הישראלי פלסטיני, אנשים שהקדישו לזה את כל הקריירה שלהם ומאוד מגוונים בדעות שלהם, כלומר אנחנו ממש לא מחפשים איזה, איזה פרספקטיבה צרה או, או אחת ו, והשאלה הזאת שאתה שאלת אותי עכשיו, בדיוק אה, נדונה שם. ו- ואני אחזור רגע לשאלה כדי להבין מה בעצם אתה אומר. אתה אומר, אנחנו, לפני כל דבר, לפני כל דבר אחר, חייבים קודם כל להבין אם הבן אדם שאנחנו מדברים איתו מכיר בזכות הקיום שלנו או לא. ואם אנחנו לא מצליחים להשיב לשאלה הזאת בחיוב, אין מה לזוז עוד צעד אחד.
0: לא אמרתי. אמרתי שזה גוזר, זה,
1: זה בהכרח מטביע תשובה אחרת, אבל שנייה תמשיכי. תראה, אז אתה לא אמרת את זה, אבל אנחנו מכירים שזאת הייתה עמדת ישראל הרבה מאוד שנים, ששמה את התנאי המוקדם להכרה בזכות הקיום של ישראל כתנאי לקיום משא ומתן. והשפה הזאת של להציב את התנאי המוקדם היא שפה מאוד מוכרת בהקשר של הסכסוך הישראלי פלסטיני אז, אז אני בניתי על מה שאתה אמרת כדי לטעון את הטענה הזאת כי זה אחד הדברים שעלו אתמול בדיון ואני אומרת התובנה המרכזית היא שהסדרים ו, ומצבים של אחרי המלחמה עושים עם האויבים הכי קשים הכי אכזרים זה האנשים שאיתם בסופו של דבר בדרך זו או אחרת מגיעים להסדרים שמסיימים מלחמה. מלחמה לא מסיימים עם אוהבים או עם נייטרלים, מלחמה מסיימים מול צדדים שיש לנו איתם יחסים הכי נוראיים וחריפים שיש ולכן אני דוחה את, ה, את המחשבה, לא שלך, אבל שנשמעת בשיח כאילו אם אין איזה מילוי של תנאי מוקדם של ההכרה שלהם בנו אין לנו מה לדבר איתם, זה בדיוק ההפך וזאת גם הייתה התובנה מאתמול ותשמעו זה שעתיים הקלטה, שמתי גם תמללתי את הכל כמעט ממש כמעט מילה במילה, הקשת של המומחים כמעט כולם מסכימים על זה שאת הנקודה שבה הצד השני מכיר בך, מכיר בלגיטימיות שלך ואולי אפילו מפסיק לחנך לשנאה ולהשמדה שלך אתה לא משיג לפני שאתה אה, אה, מגיע איתו להסדרים של סיום מלחמה, אלא אחרי. ולכן השאלה היא איך אנחנו נגיע לשם, ולא האם אנחנו שם כרגע. ברור שאנחנו לא שם. אוקיי, okay.
0: אז בואו בוא נדבר
1: קצת על איך אנחנו מגיעים לשם. כן. אז תראו, אז, אז עכשיו בואו בוא נחשוב רגע על הקונספציה ששלטה ב... בשיח הפוליטי בישראל הרבה מאוד שנים והיא בגדול התפצלה, בגדול לשני קווים, קו אחד אומר בסכסוך בין הישראלים לפלסטינים צריך להיות נוקשים ואידיאולוגיים וארץ ישראל השלמה ולא לוותר, נניח, אני אומרת את זה בתמצית והקו השני נניח הוא אומר משהו כמו יש עם מי לדבר, אפשר לעשות הסדר, אפשר להגיע לסידורי ביטחון מוסכמים, להגנה על האינטרסים של ישראל, ו- ובכל מקרה יש דבר אחד משותף לשני הקווים האלה, וזה שהם מתמקדים בסכסוך המקומי בין הישראלים לפלסטינים, כסכסוך מה שנקרא בילטרלי, כלומר שיש לו שני צדדים, והם הצדדים הישירים לסכסוך, ואפשר אפילו להגיד שישראל התעקשה על הציור הזה של הסכסוך כסכסוך בין שני צדדים לאורך הרבה מאוד שנים. ומסקנה שעלתה גם אתמול מהדיון והיא העמדה שאנחנו עומדים מאחוריה בפורום היום שאחרי המלחמה, היא שזאת השקפה לא נכונה על האופי של הסכסוך כמו שהוא היום. אז אני רוצה להסביר מה בעינינו הוא הנכון. הסכסוך הוא סכסוך בין צירי, הוא מתקיים בין שני צירים, לא שני גושים כי בתוך הצירים יש מידה מסוימת עוד של תנועתיות או דינמיות, אבל יש פה שני צירים, יש ציר אחד שזה הציר האיראני ג'יהאדיסטי, אנחנו רואים את הנציגים שלו בסביבותינו, חמאס, חיזבאללה בלבנון, החות'ים בתימן, מיליציות פרו-איראניות בסוריה ובעיראק והציר הזה הציר האיראני ג'יהאדיסטי נתמך בידי רוסיה וסין למולו יש ציר אלטרנטיבי אחר זה הציר המתון והציר המתון הזה כולל את מרבית מדינות המזרח התיכון במידה זו או אחרת כמו שאמרתי קודם הזיהוי שלהם עם הציר המתון הוא לא חד חד ערכי הוא יכול להיות נתון לשינוי, ובהן בין המדינות המתונות או המתונות יחסית יש את סעודיה, מצרים, ירדן, לבנון, לא חיזבאללה, מרוקו ומדינות המפרץ הוא חלק מהן. הציר המתון נתמך על ידי מרבית מדינות המערב. אז הטענה הראשונה, הנקודה הראשונה זה להבין שלא נכון לראות את הסכסוך הישראלי פלסטיני כסכסוך מקומי וזה לא נכון לראות את המלחמה היום כמלחמה בין ישראל לבין החמאס. יש פה סכסוך בין צירי, בין שני צירים, ציר מתון וציר אה, ג'יהאדיסטי-איסלאמי, וחשוב לי להגיד שזה יהיה לנו ברור, הציר הג'יהאדיסטי-איסלאמי הוא מהאויבים הגרועים ביותר שאפשר לתאר. אה, הוא מונע מאידיאולוגיה, אה, מנחישות, מדטרמיניסטיות, כלומר עד, עד הטיפת הדם האחרונה הנרטיב המוביל שלו זה שזה מוסרי לעשות את המאבק, המאבק הוא דבר מוסרי, אז, אז המאבק פה בין הציר המתון לציר האיראני ג'יהאדיסטי הוא מאבק מאוד מאוד אה, קשה אבל הכיוון, הכיוון של הפתרון ואני יודע שזה קשה לדבר כרגע על פתרון כי אנחנו עוד לא ראינו אם החטופים מהערב השתחררו ויש לנו את האקטואליה הנוראית ש, שפוקדת אותנו יום יום ושעה שעה אבל כמו שאמרתי קודם המחויבות שלנו היא להסתכל הלאה קדימה לתכנן את המחר ולכן כשאני אומרת את הפתרון אני לא נאיבית אני לא אה, מתעלמת מהמציאות להפך אני דווקא מתוך ראייה הכי מפוכחת הכי תצפיתנית לצורך העניין רוצה להגיד את הדברים הבאים שמכיוון שמדובר במאבק גלובלי בין צירי הוא לא ייפטר רק ברמה המקומית, ישראל חייבת להיות פעילה בגיבוש של קואליציית מדינות ערביות בציר המתון ביחד עם מדינות מערביות כדי למגר את שלטון החמאס ואת ההתבססות של הכוחות האיראנים ג'יהאדיסטים במרחב, יש לזה דוגמאות היסטוריות, הדוגמה הכי בולטת היא המאבק בדאעש שנעשה על ידי קואליציה של מדינות, אנחנו כתבנו על זה נייר מחקר, תמצאו אותו באתר של הפורום היום שאחרי המלחמה, day על מה שקרה בעיראק מ-2003 ואילך, ב-20 השנים האחרונות, אף דוגמה היא לא דוגמה נקייה או מושלמת, אבל פעולה משותפת, אזורית ובינלאומית של הציר המתון, היא הדרך לצאת החוצה, וכבר עכשיו ממש, נחוצה את הקואליציה הזאת שהיא מחולקת בצורה הבאה ישראל היא מופקדת על הצד הצבאי היא הבוטס און ז'ה רק ישראל לוחמת היא לא נותנת לכוחות אחרים ללחום בשמה זה משהו שהוא הכרחי מבחינת הסביבה הגיאופוליטית שאנחנו נמצאים בה שבמקומות אחרים נגיד דוגמה של קוסובו שגם עליה עשינו ובינאר הכוחות שלחמו כוחות על הגראונד הם בעצם ב- לא היה חייל אחד בשטח הייתה הפצצה מהאוויר אנחנו בישראל אנחנו בשטח אבל מדינות האזור אחראיות היום על הפן על האזרחי ברצועה ולטווח הבינוני והרחוק לבנייה של שלטון זמני שהוא נתמך על ידי הקואליציה הזאת עד לביסוס של שלטון אזרחי יציב ומתון זאת הדרך, זאת הדרך שנעשתה במקומות אחרים בעולם שחוו סכסוכים נוראיים, לא צריך לדרג מה יותר נורא, אנחנו כמובן מתבוססים לצערנו בתוך האסון הא, 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 שלנו, אבל כשמסתכלים בעולם, וזה דבר שמאוד חשוב שנעשה, יש היסטוריה ארוכה של סכסוכים נוראיים בעולם, ואיבה נוראית, והדרך של עיצוב המצב באמצעות זיהוי המאפיינים שלו, הבין ציריים וגיבוש הפתרון, רונת. כן, אני, אני, שנייה, רק מילה אחרונה, זאת הדרך.
0: שימי נקודה, כי יש לי כן. שאלה שבוערת לי. בוערת, דברים. כן. ממש בוערת. אני, אני מקשיב בקשב רב, ואני גם די מסכים, אבל, אבל חסר לי משהו בשפה שלך, וזאת העובדה שהמרחב שלנו הוא מרחב דתי. ו- ואני חושב שאני, אני, אני מהאנשים שטוענים שהסכסוך הזה הוא דתי. כן. דתי באופיו. ו- וכאן נשאלת השאלה. נשאלת השאלה זה שהסכסוך הוא דתי, זה לא אומר שהפתרון חייב להיות דתי, כמובן. וזה שהסכסוך הוא דתי, זה לא אומר, אה, וזה גם לא אומר שכל מי שחושב עליו חייב להיות דתי. אבל האם שאתם, כשאתם יושבים בפורום שלכם, השיח הזה עולה? השאלות האלה עולות, כן. האם הדבר הזה, העובדה שאנחנו יושבים פה, על חבית נפץ שהיא גם דתית ולפעמים משיחית ומסוכנת ויש פה אנשים שמבינים הרבה יותר טובים מאלה כמו תומר פרסיקו ניתן להם אחרי זה להגיד אבל זה היה חסר לי מאוד עכשיו בהתייחסות
1: כשאתה אומר דתית אתה עכשיו ניסית להעיר את הצד הישראלי של הדתי או? גם, גם הפלסטיני וגם... אז תראה רגע אז בוא באמת נעשה שני דברים אחד נתייחס לציר הדתי בצד הפלסטיני והישראלי בנפרד ואז לעובדה שיש פה פן דתי בשני הצדדים. כלומר אני קודם מבודד את המשתנים ואז אני עושה ביניהם אינטראקציה. בוא נתחיל מהפן הדתי הג'יהאדיסטי. באחד הוובינרים הראשונים הבאתי של הפורום היום שאחרי המלחמה, שאין לצערי הקלטה שלו, הבאתי מומחה עולמי שחוקר סכסוכים באופן סטטיסטי, אוקיי? Okay, זאת אומרת, הוא מסתכל על מאה שנה של סכסוכים, הוא מנתח אותם, את המאפיינים שלהם, כל אחד מהסכסוכים הרבים שהוא חוקר, הוא נען נקודה על הגרף. זה היה
0: במוסף הארץ.
1: כן, בדיוק, נטע הכי עשתה על זה כתבה. ראיון איתו, זה נמצא במוסף הארץ, יש את הכישור הזה ב...
0: אנחנו
1: לא נפרסם את המתחרים. לא, אנחנו פלורליסטים. אני צוחק. עכשיו, אז עכשיו אני רוצה לחדד את הנקודה שאתה אמרת. מהשיחה שהייתה לנו איתו, מהגרפים, אני אומר גרפים, תסתכל על זה כניתוח באמת סטטיסטי, רב משתני, הבנתי ואמרתי לו את זה, אנחנו, בסכסוך שלנו עושים צ'ק על הנקודות הכי מורכבות שיש בסכסוכים. זאת אומרת כל אחד מהאלמנטים המחמירים סכסוכים יש לנו, וגם הוא אמר שהציר הג'יהאדיסטי זה מהאויבים הקשים ביותר שיש. כלומר זה לא סתם שיש פה מרכיב דתי, אלא יש מרכיב דתי ג'יהאדיסטי. ואם תראו בכתבה שם של, של נטע חיטוב, בריאיון אתה, אני גם אמרתי את זה. זה מאוד 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 אה, מורכב, העובדה הזאת, וזאת עובדה. ו- ואני גם אמרתי יותר מזה, זה לא רק אה, פן דתי אה, מקומי, זה פן דתי שהוא משתקף ב- ב- בכל המרחב שאנחנו נמצאים בו. אז זה, בצד הזה, אנחנו בהחלט, בהחלט מודעים לזה, ואנחנו חושבים איך להביא את הנתון הזה בחשבון. בצד הישראלי יש מרכיב דתי, אתה אמרת משיחי, קוראים לו בדרך כלל ימין קיצוני, שהוא מונע מאידיאולוגיה אמונית מאוד חזקה, דוקטור שאול אריאלי שהוא אחד החברים בפורום היום שאחרי המלחמה, גם כן נתן הרצאה, גם היא נמצאת ביוטיוב בערוץ שלנו והוא אומר שאם מסתכלים על ציטוטים של דוברים מהימין הקיצוני ומה... סליחה באמת על ההשוואה, אבל, אבל אני מביאה את הדברים כמו שהוא הביא אותם, מסתכלים על ציטוטים מהימין הקיצוני שלנו ודוברים של, של חמאס, אל ואחרים, מסתכלים על זה ביחד ומוציאים, שמים את זה באופן אנונימי, אי אפשר לדעת מי אומר מה. כלומר, יש תפיסה משותפת לשני הצדדים הקיצוניים שבקצה, הרדיקליים, יש תפיסה של רק אנחנו יכולים לחיות בטריטוריה הזאת. ו- וזאת עובדה, זאת אומרת, זאת עובדה פוליטית, זאת עובדה אזורית, ועכשיו, מה לעשות עם זה שיש פה את שני, עכשיו אמרתי, אני אחרי הניתוח בנפרד, אני לא רק...
0: לא, 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 שנייה, לא רק את המשיחים אצלנו, או את ה... להבדיל, האסלאמיסטים אצלם, אני אומר להבדיל, אני חושב... אני גם
1: אמרתי להבדיל. אני אומרת לא להבדיל, בסדר. ולא לא מקבילה ולא, ולא משווה, ו- ו- ואני אומרת, צריך גם להבחין בין הצהרות למעשים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אתה יודע כמה זה נושאים שאונים, לא ו... ו- אבל, אבל כן, תמשיך.
0: מסתכל. אני מסתכל אחרת על, על הדבר הזה, בסדר? בסופו של דבר, יש לנו גם אנשים שמאמינים, והם לא דווקא משיחיים, שארץ ישראל הובטחה לנו, בסדר? עכשיו, זה לא אומר שמחר הם צריכים ללכת ולבצע ו- ו- פיגועים או בו- לרצוח אנשים או דברים כאלה, אבל יש להם תפיסה מאוד בסיסית שהחזרה שלנו לארץ ישראל היא גם הבטחה אלוקית. זה לא אומר... שהם בהכרח עכשיו ילכו לנוער גבוהות. וכשהשאלה איך אפשר ליישב את שתי התפיסות האלה, הרי הרעיון של חלוקת הארץ, בסדר, הוא רעיון שבהדרגה הלך, 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 ופחות מקבל, ופחות, פחות מקבל הסכמה בלב החברה הישראלית. עכשיו, האם הוא פחות מקבל הסכמה בלב החברה הישראלית בגלל הנימוק הביטחוני, או שהוא פחות מקבל... הסכמה בלב החברה הישראלית בגלל גזענות, או שהוא פחות מקבל הסכמה בלב החברה הישראלית בין היתר בגלל השפה הדתית. ואני רק רציתי להעיר על הדבר הזה שגם לשפה הדתית לאו דווקא המשפטית, הכל השפה הדתית הרגילה, יש לה, יש לה פה מה לומר. השפה הדתית, במקורה לפחות, בלי עכשיו ללכת לפרשנות, לא מכירה כל כך ביכולת להזן את הערכים האלה, לא אצל, אצל האסלאמיסטים ולהבדיל גם לא אצל הדתיים אצלנו. ולכן כשניגשים לדעתי לפחות לדבר על פתרון חייבים גם לשים את זה על השולחן שאנחנו מדברים פה עם שתי, חבר, שתי חברות, שתי חברות מסורתיות מאוד שהיכולת אצלם לוותר על ארץ אבותיהם היא לא כזאת פשוטה כמו שאנחנו חושבים.
1: טוב תראה קודם כל זה פייר זה שאלות קשות מאוד ומורכבות מאוד ואני אנסה, אנסה לענות עליהם בצורה ככה, לא, כאילו לא, לא, לא לפחד מ, מלהתייחס לזה, כי יש בזה מידה של פער, זה שאלות מאוד פוליטיות, יש להן היבטים, קיצור, אבל אני כן אנסה להגיב. אז קודם כל, יש הבדל בין תפיסת זכות היסטורית, מוסרית, דתית, לבין המימוש הפוליטי שלה. וארץ ישראל הייתה שלנו, מובטחת לנו, גם כשאנחנו לא החזקנו בה. אוקיי? Okay, כלומר בואו בוא, בוא, בוא נעשה את ההבחנה הזאת בין מימוש ודרגה של מימוש לבין הכרה באמונה אותה, באותה זכות או, או הבטחה או מחויבות או מימד כזה, בסדר? זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני רוצה להגיד את הדבר הבא, בין המחזיקים בעמדות הדתיות הקשות לבין המכלול של האוכלוסייה יש פער, יש גם אצלנו וגם אני מאמינה בצד השני רוב שהוא רוב ששואף למתינות ואני אומרת את זה כי אני מסתכלת על סכסוכים אפילו דתיים אחרים בעולם והיו בהם מרכיבים קשים שבסופו של דבר התמתנו אז את, האמירה שלי אליך ביני היא כזאת, אנחנו צריכים להבטיח שהפוליטיקה האזורית תשקף את הקולות המתונים ו, 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 וזאת הדרך שלנו לחיות בבדחה, אין לנו דרך אחרת, בעיניי, ואולי כי אני לא חולקת תפיסה דתית קיצונית, כלומר אני לא מחזיקה בה, בלי קשר לשאלה אם אני מאמינה בהבטחה או, ב, או בזכות, אני אומרת בוא נשים את זה בצד, יש שאלת הקיום של זכות והמימוש של זכות, זה פשוט לא, זה לא אותה שאלה, אין מה לעשות, וגם השאלה של המתי, מי אמר שזה עכשיו צריך להתקיים, אולי זה צריך להתקיים בדרך אחרת, אולי בעתיד, אולי בהתערבות של כוחות שהם מעבר לנו, כלומר זה שיש לנו את תביעת הזכות, זה לא אומר שיש לנו את הזכות לממש אותה בסעד עצמי, מה שנקרא בדיני קניין. אז לכן נדמה לי שהמטרה שלנו צריכה להיות כקבוצה של מתונים לזהות את כל פוטנציאל המתונים מסביבנו ולגייס אותם לציר המתון והדבר הזה הוא אפשרי תסתכל יש פה מדינות ערביות מסביבנו שהן שואפות למתינות ויש בתוכם קולות שהם רדיקליים ושהם מנסים אה, למשוך להקצנה והן מתמודדות עם זה, ו- 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 וזה אתגר שהוא הוא קיים, הוא אתגר אנושי, הוא אתגר עולמי, אבל התשובה לו היא בחיזוק של הקולות המתונים, ולכן חייבת להיות ברית בין המתונים, שהיא מגנה ומגבה אחד את השני ונותנת uh, תשובה לאינטרסים ביטחוניים, כלכליים, פוליטיים, שניתן להגיע לגביהם ל- 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 לאיזשהו שקלול הוגן, אבל אלטרנטיבה של מלחמת קודש ושל מצדה סטייל, אני, 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 אני לא חושב שזה מה שהיא מדינה, שהמדינה שלנו כמדינה דמוקרטית, חופשית, עצמאית, ריבונית, אני לא חושב שזה האידיאולוגיה ש, שמכוונת אותה. ואני הייתי לא, רוצה שזה קשור. אין לי מחלוקת איתך על זה, יש לי רק מחלוקת, שאלה,
0: שאלה, 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 שאלה הסוגיה הזאת עולה על השולחן, אבל בסדר, בואו בוא נדלג. נדלג רגע מעל הסוגיה הזאתי, כי היא בהחלט חומר נפץ, נקרא לזה ככה, תפוח אדמה, לוהט וגדול למדי. בואו נלך קצת למקום אחר, בואו בוא, בוא קצת בפרקטיקה, מה, מה שורים
1: זכתונה, כן. מה אתם מציעים בעצם? כן, אז תראו, הנקודה היא כזאת, אנחנו, יש לנו מטרה אחת, המטרה היא להבטיח את הביטחון של ישראל בכל מרחביה על ידי מלחמה בחמאס במסגרת קואליציה מתונה ויציבה של מדינות אנטי-ג'יהאדיסטיות ואני רוצה להגיד לכם שזה אפשרי וזה הזמן. אני רוצה שנבין את הנקודה שמאוד חשוב לי אל, להתמקד בה למה אנחנו צריכים להיאסף סביב זה, לפעול למען זה ולמה אנחנו צריכים לעשות את זה עכשיו אין לנו את היכולת, פריבילגיה או את הכוח לדחות את הנושאים האלה, לא קודם ממוטטים את היכולת הצבאית של החמאס ואז מדברים על היום שאחרי. לא שוללים כל דבר ולא מציגים חלופה בת קיימא. לא חושבים שאנחנו יכולים לעשות את הכל לבד ואנחנו, אה, יש לנו את הכוח, אה, צבא חזק ואנחנו נעשה, נס... לא, אנחנו לא, בואו, בואו נתעורר, אנחנו לא שם. וזה לא כי אנחנו לא מדינה עצמאית וחופשית, זה בדיוק בגלל שאנחנו רוצים להיות מדינה עצמאית וחופשית ואנחנו לא רוצים לבנוניזציה של אה, אה, רצועת עזה ושל הגדה המערבית, אין, פשוט אין לנו, אין לנו את, את מרחב הפעולה הזה. לכן מה שאנחנו צריכים לעשות כרגע, עכשיו, זה קודם כל לפעול באפיק הזה של הישיבה סביב שולחן, אה, זה לא חייב להיות שולחן אחד, משא ומתן אפשר לקיים בכל מיני צורות אבל להביא את השותפות הפוטנציאליות שלנו, לתת להם את האופק לשותפות שלנו המתונות שאנחנו יכולים לעבוד ביחד איתם כדי לבנות פה מלחמה, מלחמה ללא פשרות בהתבססות של הציר הג'יהאדיסטי איראני במרחבים שלנו. אבל אם אנחנו לא נ, נ, נבין שיש דרישה של השותפות שלנו המתונות כמו שאנחנו שומעים את זה שמענו את זה מנשיא מצרים שמענו מסעודיה שמענו מביידן שמענו, אנחנו שומעים את זה אין מה אנחנו שומעים את זה הם מצפים שהאופק יהיה של התבססות של הנהגה מקומית עצמאית פלסטינית ואנחנו צריכים להבין שיחד עם תמיכה אה, מסביב תמיכה של קואליציית מתונה ואני לא מדברת על כוח של או"ם, כוח שמירת שלום של האו"ם, אני ממש לא מדברת על זה, אני מדברת על מודלים מסוג אלה שלחמו והתבססו בעיראק אחרי 2003, מאלה שפעלו ולחמו והתבססו ב-1999 ו- בקוסובו ובתום מלחמת העולם השנייה בגרמניה וביפן, זאת אומרת, יש מודלים כאלה, הם נוסו, אנחנו צריכים לפעול בדרך הזאת עכשיו. חשוב להגיד שכרגע המגרש, שהימין הקיצוני משחק מול מגרש כמעט ריק. אנחנו שמים בצד מתוך איזושהי התגייסות למאמץ הלאומי, ואנחנו, נקרא לזה הרוב המתון, Eh, כמעט ולא, ולא נוכח, לא נוכח בשיח, לא נוכח בפוליטיקה, לא נוכח ביומיום, לא, לא נוכח. ומה שקורה זה שאנחנו רואים שברחבי העולם eh, אמירות מאוד קיצוניות, eh, פעולות מבעירות שטח, eh, שנעשות על ידי ישראלים, חלקם פוליטיקאים, חלקם אנשי שטח, הם אלה שזוכות eh, לתעודה. ואנחנו חייבים לעצמנו Uh, מאבק הרבה יותר ממוקד ונחוש בב, בביטחון שלנו. אז יש לנו חלון הזדמנויות לפני, הפרימר, לפני סליחה, הקמפיין האמריקאי לנשיאות, uh, באפריל 2024 uh, ביידן uh, כבר יהיה, uh, ב, 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 לכל המאוחר יהיה עסוק בקמפיין שלו, uh, בינתיים כל יום שעובר אנחנו מאבדים הזדמנויות ולכן הקריאה שלנו לפעולה של פורום היום של אחרי המלחמה היא קודם כל תשכילו את עצמכם בלהסתכל על הסכסוך בצורה גלובלית השוואתית ולא רק לראות אותו דרך התבניות שהיו לנו מוכרות לפני כן של החלוקה של תומכי פלסטינים ומתנגדי פלסטינים זה פשוט לא רלוונטי בעיניי זה לא רלוונטי יש פה ציר מתון ויש ציר ג'יהאדיסטי ואנחנו צריכים לפעול במסגרת הציר המתון מיד. אז מה שאנחנו מציעים במסגרת הפעולות שאנחנו עושים זה גם אותו, אותו, אותה הספקה של ידע, של השכלה, של בעצם להבין איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו נמצאים, על מה, על מה אנחנו מדברים, איזה דוגמאות יש, מה היה, תחשבו, קחו אחורה, לפני שנה, פסקת ההתגברות, אף אחד לא ידע מה זה. בכלל לא הבינו על מה מדברים שם יריב לוין ממש בנובמבר, בנובמבר, בנובמבר לפני שהוקמה הממשלה. אתה זוכר את זה ביני? אנחנו המרצים למשפטים עשינו סרטונים והתחלנו חוגי בית על מה זה פסקת התגברות. שבסוף זה, זה היה מסיח זה לא היה עיקר. אז יש פה עניין של הביטחון שלנו שכולנו צריכים להיות מעורבים ולא להשאיר אותו למונופול של הממשלה הממשלה תדאג לו לא זה אחריות משותפת שלנו, אישית, קהילתית, לאומית, והפתרון היחיד שאנחנו ב- ב- מבחינה מקצועית וברמה של ה- ה- הגיוס מומחים הכי שקול, שפוי, שיכולנו לעלות אליו, ובהתבסס על הניסיון ההשוואתי והבינלאומי, זה להיות שותפים לקואליציה כזאת, אזורית ובינלאומית, שהיא מתונה, ואנחנו מספקים בפורום של היום שאחרי המלחמה כל הזמן, דוחות וניירות ופרסומים ווובינרים ואנחנו נשמח להגיע לכל מקום ולדבר עם כל אחד כי אם אנחנו לא אממ, נבין את התפקיד האזרחי שלנו, של כל אחד מאיתנו, אנחנו לא נחיה במקום שאנחנו מסוגלים לחיות בו, שטוב לנו להיות בו. במילים אחרות זה הרעיון הבסיסי ביותר של חברה אזרחית שהיא פעילה, שהיא אקטיבית וזה מדהים מה שנעשה בשבועות האחרונים בחמ"ל האזרחי ובמטה של המשפחות החטופים ואנשים אה, עשו דברים באמת שהראו את הכוח האזרחי שלנו כחברה ועכשיו אה, בין השאר בלי לפגוע בחשיבות של הדברים האחרים כשאנחנו מדברים על שיקום ואנחנו מדברים על תקומה על זה אנחנו צריכים לדבר עכשיו היום הייתה לי שיחה עם פרופסור חנה יבלונקה, לא יודעת מי שמכיר, היא חוקרת היסטוריונית של השואה ובאמת דמות, דמות מופת של חקר השואה ואני אמרתי לה שאחד הדברים שמאוד מנחים אותי בחיים מאז שאני שמעתי אותה אומרת אותם לפני כמה שנים ברדיו זה את ניצולי השואה שהגיעו לארץ בחלקם כמובן מי שהצליח להגיע ובנו כאן חברה אוהבת אדם, פעילה, משכילה שהשאיפה שלה הייתה להיות חברה טובה כמובן שהיו הרבה דברים שלא היו מוצלחים והייתה אפליה וגזענות ולא לא מוחקת את זה אבל באו אנשים מכלום מחיים שהם עברו את הזוועות הכי בלתי נתפסות שלצערנו עכשיו אנחנו כל הזמן יש לנו איזה הדהוד שלהם בטבח של השביעי באוקטובר והם בנו חברה והם האמינו באדם והם לא איבדו את התקווה ולא נאחזו ברובם כן חלק לא הצליחו ב- בייאוש אז זה התפקיד שלנו יש לנו פה סביבה פוליטית מאוד מאוד קשה מאוד מאוד מסובכת אבל אנחנו יכולים ביחד לרתום את הכוחות הפוליטיים בישראל, לדרוש מהם לפעול ביחד עם הציר המתון ולחזק אותו, וכמובן שזה יתבע מאיתנו איזשהו קונסשן, איזושהי תמורה. אנחנו נצטרך להכיר בזה שהכיבוש שה- של הרצועה ושל הגדה המערבית זה לא אופציות שאנחנו יכולים לחיות איתן. אין לנו את היכולת לעשות את זה, אין לנו את הרצון לעשות את זה, אנחנו לא צריכים לעשות את זה. לתת לרשות הפלסטינית לנהל את הרצועה זה לא דבר שהוא רלוונטי, אין, זה, אין, אין את הכוח הפוליטי הזה בידיים שלה כרגע. ולכן חייבת להיות תקופת מעבר שהיא צריכה להיות מתוכננת ומשותפת עם השותפים שלנו, וזה צריך להיות עכשיו. כי אם אנחנו נקבע עובדות בשטח יכול להיות שבעוד שבוע, שבועיים, עשרה שבועות, אני לא יודע כמה זמן היכולת של המדינות המתונות להצטרף אלינו פשוט תתפוגג ואנחנו נשאר לבד וזה תרחיש אימה.
0: Okay, אוקיי, אני מקבל שזה תרחיש אימה אבל אני שומע אותך ואני לא יכול שלא לחשוב על ההבדלים בין הסכמי אוסלו לבין ההסכמים שלנו עם ירדן ומצרים ואיזושהי מחשבה שהולכת איתי בשבועות האחרונים.
1: שמה, שזה... מה אתה, איך אתה קורא את ההבדלים?
0: שבעצם ההסכמים שלנו עם מצרים וירדן זה הסכמים עם השלטונות ולא עם העם, לא עם הציבור המצרי. אני זוכר שרציתי לנסוע לקהיר והרבה חברים שלי יושבים אמרו לי, פשוט אל תעשה את זה. ואם אתה עושה את זה, אז תעשה את זה עם דרקונזר. אתה פשוט, אתה תרגיש מאוים. ואני חושב שהכישלון בין היתר עם הפלסטינים זה בגלל שהשלטון שלהם לא באמת מייצג אותם. לא באמת מייצג אותם, ולכן, ולכן העם לא מקבל אותם, ולכן אני, אני, אני אומר, אני, אני שומע שהפתרון שאת מציעה הוא בעצם לקרות פריטות עם המדינות, שהוא פתרון רציונלי והגיוני, אבל הוא לא עוקף את הבעיה האמיתית, שבסוף במרחב לא נראה לי שעדיין מקבלים אותנו פה. כן, אתה חוזר
1: לנקודה השונה, נכון, נכון. תראה, <laughs> <laughs> uh, סטאדאת מגיע לביקור uh, ב-77', ארבע uh, שנים אחרי המלחמה. אוקיי? <מ> מה <exclusive> okay. אני רוצה להגיד בזה? אחרי מלחמה קשה ו, ובינינו לבין הפלסטינים יש מלחמה שהיא כרגע ב, 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 במלוא או לא רוצה להגיד במלוא שלא להתבדות לרעה אבל מלחמה שהיא מלחמה והרבה מאוד שנים של סכסוך אלים מאוד אה, לא יוצאים מזה ביום אחד ולא יוצאים מזה בהצבת תנאים מוקדמים. זה מה שאמרתי מה, מהמילה הראשונה שלי פה היום בספייס, אני, אני חוזרת על זה. אתה, אתה צודק, יש אויבות נוראית באירלנד אחרי השנים של מתקפות אזרחיות קשות מאוד, אה, ממש באלימות, בבלפאסט, אה, הם מגיעים לעשות איזשהו אה, היום שישי הטוב והם עושים את זה עם אנשים שלפני רגע עוד באותו בוקר, הניחו מטענים וחיבלו אחד אחד בשני בתמונות אירועות.
0: רונית, היית בבלפסט? אני שואל בכוונה, כי אני הייתי שם.
1: ומה אתה רוצה להגיד על מה שהייתה?
0: שיש המון הבחנות, ואני רוצה להתעכב עליהן, כי הן חשובות. קודם כל עשיתי את הבלק-האפ טור, וכל מי ששם יעשה אותו, זאת חובה לעשות אותו. כל בלפסט מלאה בדגלי פלסטין ובדגלי ישראל, אבל גם אחד הדברים שראיתי ישר, נהג של המונית שאבא שלו נרצח על ידי ה-IRA, אבל הוא, בצד שני, סיפר לי שהילד שלו לומד בבית ספר מעורב היום, של, פרוטוסטנטים וקתולים, ושהעסק עובד כמו שצריך, אבל בצד שני, כשהיינו בשכונה, כשהיינו בשכונה הקתולית, הוא לא הרגיש בנוח בכלל. ברור שלא,
1: אבל זה בדיוק, זה מה שאני רוצה גם אותך חמישים שנה בקהיר אתה לא מרגיש בנוח, מהסכם שלום ב-79. בסדר, לא צריך לחשוב שזה הולך לקרות. זה לא, זה לא,
0: זה לא אבל אין לי צורך, שנייה, אין לי צורך לעבור בקהיר. אין לי צורך לעבור בקהיר, אבל כן יש לי צורך לנסוע בעוטף עזה, וכן יש לי צורך לנסוע בארבע, ארבע, שלוש למודיעין, וזה הבדל... ברור, זה עושה הבדל... אבל כמו
1: שאתה... לכן, תחשוב על הדוגמה של בלפאסט ושל קוסובו,
0: אבל יש מחסומים שנסגרים שם בעשר בלילה, אין יוצא ואין בא, ככה העיר הזו בנויה.
1: אז, ביני, uh, 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 מה, מה, מה אני יכולה להגיד לך? לא, אין, אני, אין, אני שום, אין שום סרט, אין שום תרחיש שאני יכולה לדמיין, בוא תראי את עיניי. חוץ מהשמדה כוללת של אחד העמים את משנהו, שיש כאלה שרוצים בזה, אין מה, אנחנו ראינו את החמאס, הם רוצים לעבור בית בית ולהרוג אותנו, ככה, במקרה הטוב זה להרוג אותנו אפילו. נכון,
0: אבל, אבל, אחרי... א-
1: אבל אין תרחיש אחר ש... שחוץ מה... אז, ש, שאנחנו לא נחיה בשלום, أنا, אני לא מפנטסת על שלום, זה, זה, אין, לא עוברים ממצב אחד למצב שני בצורה אה, קלה, זה, אתה יודע, זה כמו זוגות שנפרדים בידידות, בסדר, יש את זה, זה מאוד נדיר, זה מצריך כישורים בין אישיים ממש חריגים, ברוב המקרים אה, יש שנים של התכתשויות שבאות אחרי זה. אז, אז, אז זה ה... אתה מבין, ש... השאלה מה אנחנו, מה אנחנו רואים כאנד גיים מבחינתנו. ואני, האנד גיים שלי, זה לא שלא יהיה שום טרור, ולא שיהיה פיוס, ולא שיהיה ידידות. אני לא רואה את זה בכלל על ה, באופק. אני מדברת על דרישות הרבה יותר צנועות מזה, ושאותן אני חושבת שכן אפשר להסיף.
0: בוא נדבר קצת על פוליטיקה. יש לכם איזשהו מגע עם חבר כנסת? מישהו שנמצא איתכם בשיח סביב הדברים האלה?
1: יש לנו מגע מסוים, אבל חשוב לי להגיד שבעיניי אה, פוליטיקה זה דבר שהוא לא נעשה רק מלמעלה למטה, זה לא נעשה רק בדרג של מקבלי החלטות, אה, זה נעשה על ידי הציבור, ברגליים שלו, באצבעות שלו, בקול שלו, ככה עושים פוליטיקה. כלומר, לכן אני אומרת, לי חשוב לדבר למי שנמצא כאן ולאנשים אחרים ואנחנו צריכים, צריכים לגייס את עצמנו למחויבות להבין מה קורה ומי, ואנחנו כציבור צריכים להפעיל לחץ על המקבלי ההחלטות. זה לא אני או, או מומחים או זה, אני, אני חושבת שזה, תשמע אני אגיד לך זה מאוד קשה לי לראות את זה, שאנשים שמדבררים כרגע את השיח הפוליטי, הם באים עם אליה די מצומצם, עם ניסיון ותפיסת הפעלה די מוגבלת, ואנחנו כציבור חייבים להיות שותפים למאמץ אחר. ו- ואני אומר, תחזרו אחורה, מה שדעתי קודם, פסקת ההתגברות, היא לא נחקקה. היא לא נחקקה. למה? כי היה פה שיח ציבורי ער ופעיל, וזה מה שחייב להיות גם עכשיו. ומה שחשוב פה זה הביטחון של ישראל, והביטחון של ישראל זה לא להגיד טוב שהפוליטיקאים יטפלו בזה, לא. לא, הם, הם לא, הם עדיין, נו, בוא נתעורר, הם לא. Okay.
0: אוקיי, בוא, בוא, בוא נמשיך קצת, אני, אני רוצה ככה ל- לקחת אותך, א- אני רוצה שכאילו ש- לחשוב על- איתך קצת בפסים יותר מעשיים, בסדר? ב- בוא נניח שבאמת הצלחנו א- לרתום את מדינות א- ערב היותר ידידותיות, נקרא לזה כך, א- אלינו, ויש א- תרחיש שבאמת הם, א- ויש תרחיש הדברים שאת אומרת קורים, בסדר? קורים, כמו שצריך.
1: מי, מי שולט <שואת> ברצועה? תראה, אז, אז יש כמה, יש כמה דברים ש, שצריך להבין אותם ולחשוב עליהם, וחשוב לי להגיד שהם... אני, אני, לא, אני לא אוהב את הרעיון שמנסחים תוכנית, ו, ו, וכתבנו אותה מאוד יפה, ועכשיו תלכו ותעשו. תוכנית, פעולה, כותבים ביחד עם השותפים הרלוונטיים mm-hmm. אנחנו לא נכין עכשיו תוכנית ואז אחרים יצטרכו ב-take לא אנחנו צריכים לעבוד עם השותפים המתאימים לבנות ביחד איתם תוכנית לגבש מס... במסגרת מסע ומתן את סולם הערכים ה... של הדברים שחשובים לנו ודברים שאנחנו יכולים לוותר עליהם ואני ק- 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 כל תראה אני אגיד לך עוד משהו בניסוחה להקבלה עוד פעם למחאה אבל הרבה מאוד שנים היו אנשים מאוד טובים שעבדו בעסק הזה שנקרא להכין חוקה לישראל. באמת אנשים, אני אומרת, אנשים טובים ומחויבים ומגוונים, והם ישבו, יש פרויקט של חוקה לישראל 20 שנה של לנסח אה, תוכנית אה, של חוקה, להכין מסמך ובעצם לתת את זה לפוליטיקאים שהם פשוט יאשרו את זה. ואני חושבת שזאת גישה לא נכונה. ברור שהפוליטיקאים או אנשים, קבוצה אזרחית מעורבת, היא צריכה להיות חלק מהתהליך של הגיבוש. מה שצריך זה את כללי המשחק, אבל מה שצריך זה להסכים על המתודולוגיה, לא צריך להסכים על הפרטים. אז אני אגיד לך את המתודולוגיה. בגדול זה די ברור שצריך להיות שילוב בין אה, מנהיגות מקומית, ככל שאפשר להשתמש בה או לפעול להצמיח אותה לאורך זמן, לבין שליטה אזרחית מאוד אדוקה ו- ו- וצמודה נניח במודל שהיה אה, של, לאמריקאים ביפן אחרי 1945. והדבר וה- הזה, יש מודל פעולה כזה, זה מה שאני, אה, אני, אני חושבת שזה פחות או יותר הכיוון, אבל מבחינת מה שחשוב בעיניי זה העניין של המתודולוגיה של אנחנו בונים תוכנית ביחד עם השותפים שלנו, אנחנו ישראל, המטרה שלנו, מה שהכי חשוב לנו, זה הביטחון במרחבי ישראל, זה מה שחשוב לנו. ובה שותף אחר הוא שם מה הכי חשוב לו, וביחד עושים משא ומתן, בונים תוכנית פעולה, זה לא דבר שצריך לעשות אותו שנה, זה דבר שצריך לעשות אותו מיד, ואני אומרת יש מודלים כאלה, זה דברים שהם כבר קרו ונעשו, צריך להתאים אותם לנסיבות שלנו, למאפיינים שלנו, צריך לחשוב איך מערבים את הרמה המקומית, מה עושים ביחס, ביחסים שבין עזה לגדה המערבית, אה, באיזה מידה אה, בונים את זה כ, כתוכנית שהיא מצמיחה לדמוקרטיה, יש שאלה, יש מורכבות, ב- ביפן האמריקאים בהצהרת פוצדהאם אמרו שהתוכנית שלהם היא להצמיח אה, מדינה דמוקרטית ו- ולהביא לבחירות, אני לא בטוחה שזה שזאת השאיפה שלנו או שצריכה להיות ביחס למרחב שלנו כרגע, אבל זאת תוכנית הפעולה, להבין שאנחנו חייבים לגייס את הכוחות המשותפים ואני אה, חשבתי היום על איזה הקבלה אז אני רוצה גם, גם לתת פה, אוקראינה מותקפת על ידי רוסיה, היא לא מנסה לפתור את הסכסוך הזה לבד, להפך היא מגישה בקשה להצטרף לנאטו היא פונה, לה, היא מגייסת את מדינות העולם כדי לבוא ולתמוך בה. זה לא פוגע בריבונות או בעצמאות שלנו להבין שאנחנו צריכים לשתף פעולה עם מי שחולק, יש לו uh, uh, shared values, הוא לא across the board, לא כל הvalues שלנו הם משותפים, אבל מתינות, אנטי טרור, אנטי ג'יהאדיסטיות, אנטי איראן, זה דברים שהם משותפים להרבה מאוד שחקנים פוליטיים מסביבנו וצריך איתם ל- ל- לשבת ביחד ו- ו- ותראה פשוט זה לא נעשה אין תוכנית פעולה אני כתבתי ב-12 באוקטובר טור ב- שפרסמתי אותו שאני לא יודעת אם אתה ראית את זה מה הלקחים מוועדת וינוגרד מי שלא זוכר ועדת וינוגרד קמה אחרי מ- מלחמת לבנון השנייה ב-2006 מלחמה ש... זה פשוט זה הורג אותי, כי אז היא הייתה כל כך אה, קשה וטרגית וצורבת בתודעה אה, 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 שלנו, ואתם יודעים כמה אנשים נהרגו שם, מה בכלל הסדר גודל שאנחנו נמצאים בו היום, זה, זה לא פרופורציונלי בשום צורה בכלל, אוקיי? עכשיו, ועדת וינוגרד אמרה שזה מאוד מאוד אה, אה, חשוב להבין, שאם פועלים בצורה תגובתית, מגיבים, ואז שם זה היה לאירוע החטיפה של גולדווסר ואלדעת רגב, אם, אם פועלים בצורה תגובתית, אי אפשר לסיים את המלחמה בהישג מדיני, צריך לתכנן את התוכנית המדינית ולשאוף אליה בזמן המלחמה. ואני כתבתי שברור שהדם רותח, ברור שאנחנו, ברור שאנחנו חייבים מיד להגיב זה, ובוודאי להחזיר את החטופים, זה, ברור. אבל אנחנו היום ביום החמישים וארבע למלחמה, איפה התוכנית המדינית? אז אני אמרתי את זה חמישה ימים אחרי, עכשיו איפה התוכנית המדינית? איפה הפעולה המשותפת, הנחרצת, המחויבת והמגויסת להבטחת ביטחון ישראל? ההתקדשות ברחובות ג'בליה היא לא, היא, היא לא תביא אותנו בטווח הזמן הבינוני או הרחוק להסדר בר קיימא אבל יש פתרונות אחרים וזה הכיוון של ההבנה הזאת של הציר המתון שצריך לגייס אותו לבנות קואליציה אזורית זה אפשרי זה בר ביצוע וזה פשוט צריך לקרות ו- ואנחנו אנחנו האזרחים צריכים לדרוש את זה אני חושבת שאמרתי את זה איזה שבע פעמים כבר, ביני, אז אולי זה איזשהו סימן, ש...
2: לא יודעת מה אתה רוצה.
0: כן, לקחת שאלות או... כן, אז בבקשה, כל מי שרוצה לשאול שאלה, שירים רגע יד ונעלה אותו.
1: כן, לא בבת אחת, שאומרים. לא,
0: לא, יש אנשים שכתבו לי בפרטי. יאיר, שלחתי לך הזמנה, בבקשה, בוא, תעלה. בוא, תעלה.
3: כן, יאיר, בבקשה. קדימה, יאיר. נתת לי את רשות הדיבור? כן, הוא אוקיי, דבר... אוקיי, אה, דוקטור ש... שנור, נכון? זה לא שנור, זה שנור. אם אנחנו במהדרין זה
1: לוין לא, שנור. לא,
3: פשוט בגלל, את יודעת, אתמול, אז אני מעדיף שזה יהיה שנור. Uh, מדבר כאן אורתי ניר אולמרט, אני אמנם בוגר הפרקולטה שלך ולמדתי משפטים, uh, למדתי משפט בינלאומי אצל פרופסור דינשטיין במחזור של דפנה ברק ארז, בוז'י ואשתו, אילנה דיין וכולי, לפני הרבה שנים. זה ייחוס, יש לך ייחוס, כן. כן, היה שם גם בועז בן צור באותו מחזור. על כל פנים, מה שרציתי לשאול אותך, את uh, דיברת על בינום הסכסוך בעצם, מה שכאילו uh, כל השנים דיברנו שאנחנו לא מעוניינים שיקרה, וכרגע הוא קורה לנגד עינינו. Uh, בין היתר נגעת גם קצת בפילוסופיה של המשפט שדיברת על הופלד. ועל הזכות ועל הזכות להשתמש בזכות וכיוצא בזה. השאלה שלי בגדר המשפט הבינלאומי, אה, את זוכרת, ואני לא שמעתי פה מילה על זה, שעצרת אה, האו"ם הפנתה את הסוגיה של הכיבוש הנמשך לבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, כן? לא הפלילי, לצדק. ושאלתי היא, היכן בכל ה... הפסיפס הזה שלך, אתם שיבצתם את הסיפור הזה של הפנייה לבית הדין.
1: אוקיי, קודם כל זה נכון, ויש דיון שקבוע בחלק השני של חודש פברואר הקרוב, שזה די מהר, וחשוב להגיד שבית הדין הבינלאומי לצדק, הסמכות שלו היא לעצרת הכללית של האו"ם חוות דעת מייעצת ביחס לשאלה משפטית שמוצגת בפניו. יש פה לחץ משפטי מסוים, כי אומנם חוות הדעת היא מייעצת, אבל היא נחשבת מאוד ו... רגע, רונית, היא לא בעצם תכריז על המשפט המנהיגי הבינלאומי? אוקיי, okay, אבל זה, מה שהיא תכריז על התכולה של המשפט במובן הזה היא מייעצת. כן, זאת אומרת, בית הדין הבינלאומי יש לו גם, הוא גם נחשב לאחד מסוג של מקורות הדינים, אבל חוות הדעת שלו ביחס לשאלה של המצב המשפטי בגדה המערבית ובמזרח ירושלים, האם הוא בגדר דיני הכיבוש או הפרה של דיני הכיבוש, זאת השאלה שמונחת בפני בית הדין, אני אומרת שמבחינה מסוימת חוות הדעת היא המלצה, כן, היא חוות דעת מייעצת, אבל... רגע, רגע.
3: 242
1: ו... בסדר, אז חשוב להגיד, ואני אקח רגע... אני כן אקח רגע את הכובע שלי כמשפטנית, וגם כמי שחוקרת בדיוק את ההיבטים האלה, ויש לי מאמר שנקרא Theory of Nexation, ביחד עם דוקטור תמר מגידו ודוקטור יעל ברדה, ואנחנו... שאלנו את השאלה מתי כיבוש חוקי הופך להיות סיפוח וחשוב להגיד שמבחינת המשפט הבינלאומי המצב של כיבוש הוא בעיקרון מצב חוקי כלומר יש מנגנון לגיטימי של כיבוש שטח בידי מדינה אבל המנגנון של סיפוח הוא מצב בלתי חוקי הוא נחשב לפשע של אלימות והוא מצב שבעיקרון יכול לייצר סנקציות פוליטיות, משפטיות, זה, אמרתי סנקציות פוליטיות כי זה קשור במי המדינה שמספחת כמובן, אבל זה בהחלט מצב מאוד בעייתי והסיכון שבית הדין יכריז על הנעשה בגדה המערבית ובמזרח ירושלים ככזה שהוא יוצא מתחום הכיבוש הלגיטימי ועובר לתחום של הסיפוח הלא לגיטימי הוא סיכון משמעותי. ובדיוק, יאיר, על הרקע הזה, הקריאה שלי מתחזקת. רונית,
3: משום... אגב, אני אמרתי את זה בריאיון איתי לפני שנה בערך, ותזכרי שזה גם נסמך על 242 ו-383, בסעיף השני שלה, היא באמצת את 242. ולכן לדעתי, מאחר שמדובר בהחלטה שתסתמך על החלצות מחייבות של מועצת הביטחון, שארצות הברית יזמה, אגב, את הראשונה היא הסכימה לה, ואת השנייה היא יזמה ביחד עם רוסיה.
1: אז יש לנו okay. בעיה. יש לנו בעיה. <laughs> <laughs> להגיד שיש לנו בעיה זה understatement. מה שאני רוצה להגיד, בכל הצניעות ובכל הזהירות זה שיש לנו גם כיוון אפשרי לפתרון שאנחנו חייבים למצות אותו בדרך שאנחנו לא הלכנו בה מעולם, היא לא מתיישבת עם הקונבנציות שהיו לנו לפני השישי באוקטובר ביחס לסכסוך והיא פועל יוצא של מה שקרה מאז ואנחנו חייבים להבין שהכל הכל השתנה המפה הפוליטית השתנתה במישור המקומי ובמישור האזורי ובמישור הבינלאומי אבל כרגע אנחנו מונהגים על ידי אנשים שמחזיקים בסדר היום הפוליטי הלא רלוונטי שקדם לשביעי באוקטובר ולכן בדיוק בגלל הסיכונים האלה שאתה מציין אותם, בדיוק בגלל המורכבות המשפטית שאתה עומד עליה ועוד מעבר לזה יש לנו דחיפות רבה מאוד לשים אה, את הכיוון של בניית קואליציה אזורית ובינלאומית ככיוון המחויבות והמגויסות של ישראל וארצות הברית ועוד אחרים קוראים לזה כבר שבועות. הם קוראים לזה, אנחנו לא צריכים ל- ל- לעניין אותם ברעיון, אנחנו צריכים להגיד אנחנו בלי שום תנאים מוקדמים נכנסים לדיון משותף בבנייה של קואליציה, אנחנו פה חייבים להביא את הכוחות המתונים, וצריך להבין, יש הרבה מאוד כוחות מתונים, בסך הכל נתניהו צדק בגישה שלו, שיש מדינות ערביות מתונות, עשרות אלפי ישראלים היו באבו דאבי, ובמפרציות, ובמרוקו, ואנחנו מבינים את זה שזה האזור, ויש פה הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לשתף איתם פעולה בצורה מאוד חיובית. ואנחנו צריכים לגייס אותם ביחד עם מדינות המערב לטובת עיצוב של האזור. זה מה שצריך לעשות. רונית, אני... זה הסיכונים המשפטיים, אז אני חושב... ביני, אולי...
3: הנושא הזה של בניית הסטיר המתון, אבל יחד עם זאת, אי אפשר לעשות את זה מעל הראש של הפלסטינאים, אי אפשר. אנשים אכן
0: לשאול
3: שאלות, בסדר? אין בעיה. רק מה שרציתי להגיד הוא משפט אחד אחרון, ואני אודה לכם. שאת צודקת, והגישה הזאת של הציר המתון היא צודקת, רק מצטבר שאי אפשר להעלים את הבעיה הפלסטינאית, אי אפשר. לא מעשית ולא משפטית.
0: אוקיי, בסדר, תודה, יוני.
4: תודה. שלום, אני הקשבתי בקשב רב, ואני שמעתי כל פעם נעשה עם שותפים, שותפים, אבל כמובן חיכיתי לשמות, חיכיתי למשהו קונקרטי. עכשיו אני אגיד כך, רק על נתני לי בבקשה להגיד, אני אשמח אם תגיבי. יש רק שתי מדינות רלוונטיות, וכמובן זאת, אחת זאת האמירויות, ואחת זאת סעודיה. בואו נעשה את זה ככה, אף, חיה, אף חייל אמירותי, אף חייל סעודי, אף חייל אמריקאי לא יקיזו את הדם שלהם בעזה, אוקיי? זה, זה מי שקצת מבין, ואני מחשיב את עצמי שמישהו מבין, Uh, זה די ברור. Uh, עכשיו אנחנו מדברים בעיקר על מי ייקח את הניהול האזרחי של האוכלוסייה הפלסטינית. Uh, האמירויות, האופציה האמירתית היא אופציית דחלן, שאני גילוי נאות השבוע כתבתי תוכנית איך זה יקרה לאיזושהי קרן מאוד מאוד גדולה uh, להמליך את דחלן על עזה, והאופציה השנייה זה האופציה הסעודית שלא ברור מה כרגע ולפי השבועות הם, מקדלים, הם מקדמים את סלאם פיארד, מי שהיה ראש הממשלה. עכשיו הדרך היחידה שזה יעבור היא כמובן ההפך מדמוקרטיזציה, כל המדינות האלה הם ההפך המוחלט מדמוקרטיזציה, רק לסיב אחד או דיקטטור דחלן או דיקטטור אחר, שיעשה דה נאציפיקציה וזאת האופציה היחידה איכשהו לצאת מהבורח הזה, לא רואה אופציה אחרת, אני מעריך, מי שזוכר ב-2006 הדמוקרטיזציה המליכה את חמאס שקיבל רוב בפרלמנט, ומה שנקרא, זה רק דברים רעים יצאו מזה, אשמח לשמוע מה דעתך. בין היתר בעצמך אחד שקוראים
1: לו אולמרט. רגע, סליחה. יוני, יש לי הרגשה, תקן אותי אם אני טועה, שאתה לא היית בתחילת הדברים שלי.
4: אני צודקת? אני לא מתווכח, כן.
1: כי אני אמרתי כמעט מילה במילה את מה שאתה אמרת. אוקיי? אמרתי, boots on the ground. כוח צבאי אך ורק ישראל, זה נקודה אחת שאמרת, הם לא הקיזו את דמם, אני איתך. לא ציינתי מדינות, ציינתי את המפרציות או חלקן את סעודיה ואמרתי שיש מדינות מתונות נוספות, אני מסכימה איתך שהמעורבות או הכוח שלהם או מידת האינגייג'מנט שלהם היא שונה, אבל חשוב להגיד שגם מצרים וירדן ומרוקו הם שותפות לא, לא אולי, שוב, ב- 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 ביכולות של סעודיה וה- והאמירויות, אבל הן כן שותפות מתונות שיכולות, אה, ומצרים במיוחד היא מאוד, אה, שחקנית מאוד מרכזית מבחינה פוליטית, אז פה גם אני מסכימה איתך. ואתה אומר שהן יהיו אחראיות על האופציה האזרחית, זה גם מה שאמרתי. ולא לקרוא לדמוקרטיזציה, זה גם מה שאמרתי. אז אני חושב שכל הנקודות שאמרת, מבחינתי, בסך הכל צ'ק. טוב, סגרנו לעשות... יוני, יוני
4: ו... טוב,
3: זה... תגרור את צורכי
4: על הצד שלנו? לא שמעתי...
1: אנחנו כל פעם דובר אחד, אחרת זה לא עובד, זה לא... התקשורת לא עובדת מספיק טוב.
0: טוב, אנחנו ניתן עכשיו לגלעד. כן, גלעד. אה, ירג טוב.
5: קודם כל, כן, אני... לגבי עזה... <אז> מאוד מסכים ואני גם חושב שע... ש... שדרך החשיבה של הזום אאוט הזה היא... היא מאוד מאוד חשובה. <אז> <אז> אני רק רוצה לציין שיש לנו עוד שתי בעיות קטנטנות, אחת היא נקראת הגדה המערבית והשנייה היא חיזבאללה בלבנון והייתי מאוד <אז> מאוד שמח <אז> לשמוע כי, כי עזה, את יודעת עזה זה קורית עכשיו, היה מקרה מאוד ברור של השביעי באוקטובר אז זאת ש... הזאת... נקודת התייחסות אחת שהייתי... שהייתי מאוד שמח לשמ... לשמוע מה דעתך ונקודה... Okay. ונקודה שנייה, נקודת המוצא היא ש... שהרחוב הישראלי, או יש לנו מספיק כוח בידיים שלנו להשפיע על so to speak ההנהגה, אפשר, אפשר להתווכח מזה ההנהגה בכלל במדינה הזאת <אד> <אד> ומי ההנהגה שבכלל מסוגדת אה, להתניע תהליך שאת מציעה שהוא עוד פעם, הוא מאוד מאוד הגיוני, מאוד... אה, לי הוא מאוד... אה, נשמע מאוד מאוד אה, נכון. צריכים אה, לזכור שיש עדיין כוחות פוליטיים <אד> וגם כוחות אה, בתוך המדינה מבחינת מצביעים, <אד> העם, מה שנקרא, <אד> ש-7 באוקטובר שינה את דעותיהם ל- 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 לרגשות ולדעות ול- עוד יותר קיצוניות שבדיוק מתנגדות לדרך ל- 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 חשיבה סכלתנית כמו שאת מציגה. ואני אשמח טוב. את ההתייחסות שלך לשתי של mm-hmm. הנקודות האלה.
0: כן, תודה. בסדר, גלעד,
1: תודה רבה. אז, אז ככה, קודם כל אתה אומר להתייחס לגדה המערבית ולחיזבאללה וזה גם ממש... Uh, ب- באמת בלב החשיבה של להבין שמה שמסכן אותנו מול חמאס הוא מה שמסכן אותנו בגדה מערבית ובגבול ו- ב- 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 לבנון ומהמיליציות בסוריה ומהמיליציות במצרים ב- ובעיראק. זאת אומרת כל אלה שותפים לאותו ציר ג'יהאדיסטי איראני שמולו אנחנו חייבים לעמוד בצורה משותפת. זה מאוד חשוב להגיד, זה הדו, זה בדיוק, אתה בדיוק נוגע בנקודה, אין, אין יישוב או הרגעה אם אנחנו מסתכלים רק דרך הצמצום הזה של הרצועת עזה, זה, זה לא עובד ככה, אוקיי, אז פה אני מסכימה איתך לגמרי, יש שאלה מאוד מורכבת לגבי העתיד גם הנפרד וגם המשותף של רצועת עזה והגדה המערבית אתמול בוובינר שקיימנו עם ה... שהזכרתי קודם, יש אותו ביוטיוב, היו מי שאמרו שהאיחוד בין הגדה המערבית לרצועת עזה זה אחד מההישגים הבולטים של החמאס במלחמת השביעי באוקטובר. והשחרור של פלסטינים מהגדה המערבית וממזרח ירושלים כחלק מהאסירים המשוחררים זה ביטוי לאותו הישג שלהם לאחד, ו, לאחד ב, ב, ככה כאילו ב, ב, בתודעה הציבורית והפוליטית של הפלסטינים את, ה, את שני האזורים האלה, הם, הם אזור אחד, פוליטית, היסטורית, פילוסופית, כ, ככה, זה, כ, ככה אנחנו מבינים את זה, אין לי תשובה קונקרטית כי זה חלק מהאמירה שלי שאני לא פה לתת את המפרט של הפתרון, אלא את הכללי הפעולה, את המתודולוגיה. עכשיו אתה אומר לי, ו, ואני אמרתי את זה גם, שגם אם אני אומר דברים כאילו שהם נשמעים לך הגיוניים, איפה הפוליטיקאים ואיפה
5: אנחנו? אז פה אני אומרת, וגם, אנחנו צריכים... וגם איפה חלק אחר בתוך מדינת ישראל... ש... כן, רגע, אני אגיע לזה עוד רגע.
1: אני, אני, אני שנייה איתך בזה. תודה. אני רשמתי לי, אני, אני מגיעה גם לנקודה הזאת. עכשיו לגבי הפוליטיקאים. מה שאמרתי קודם זה שאנחנו צריכים להבין שינוי, שינוי חשיבתי, אנחנו לא אה, אזרחים שהקול שה, שלהם נשמע בבחירות אה, מדי אה, תקופה ותקופה, לא, המשמעות של להיות אזרח בחברה דמוקרטית זה להשתמש בכל הזכויות הפוליטיות והאזרחיות שניתנות בידינו כדי להשמיע קול ברור, עקבי, חזק לפוליטיקאים. ואם תסתכל על מה שקרה בשנה האחרונה, ותיזכר איפה היה בני גנץ בתחילת המחאה, או יאיר לפיד, ואיזה, לאורך השנה הזאת, כמה פעמים הם שינו את ההתנהגות שלהם ואת העמדה שלהם, בעקבות האינטראקציה שהייתה להם עם ציבור פעיל. ולכן אני חוזרת ואני אומרת, אנחנו לא יכולים, ולא צריכים, וזה לא נכון, להגיד אוקיי עכשיו נשאיר את זה לפוליטיקאים הם יביאו אותנו לא אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו האזרחים ואנחנו חייבים להיות פעילים אקטיביים ו- ו- וברורים כדי להניע אותם את הפוליטיקאים לבצע את מה שאנחנו דורשים מהם ככה זה צריך לעבוד זה לא שהפוליטיקאים מכתיבים לציבור להפך הציבור מכתיב לפוליטיקאים הפוליטיקאים הם הנציגים של הציבור כלומר הם צריכים לשקף את העמדות של הציבור ולכן הציבור חייב להיות פעיל עכשיו ואתה צודק עכשיו הנקודה האחרונה שלך שבזמן סכסוך מלחמה משבר עמדות נוטות להקצין לכיוון אה, שבהקשר שלנו המשמעות שלו היא אנטי ו, והיא תוקפנית וחשוב לי להגיד שאני לא נגד זה גם, גם העמדות שלי הם, אני אומרת אנחנו בוערים ובגלל שאנחנו בוערים אנחנו צריכים להיות הכי חכמים והכי מדויקים ולא להסתכל במשקפת ה- ה- ההפוכה שאנחנו החזקנו לא מעט שנים יש לנו פה כיוון שאנחנו לא עבדנו בו, ולא, ולא, אתה לא יכול להגיד איזה, איזה מפלגה אה, תומכת בו כי אתה לא יודע כי זה לא היה לפני שבעי באוקטובר אז אנחנו חייבים לא לאפשר לימין הקיצוני לשחק מול מגרש ריק ולתת את האופציה הזאת שאני דיברתי עליה שפורום היום של אחרי המלחמה מדבר עליה ו... וליצור מזה תנועה ודעת קהל ומעורבות וזה נראה לי בלי אישית כאילו בסך הכל אני פה אני, אני, אני מדברת איתכם כי זה חשוב לי שאתם תהיו איתי כי אנחנו חייבים לעשות את זה ביחד ואתה צודק לגמרי אם לא נעשה את זה אנחנו נמצא את עצמנו מיום ליום במצב שמבחינה פוליטית האפשרויות שלנו הולכות ומצטמצמות ונדחקות וזה גרוע מאוד מבחינתנו, זה מה שאמרתי, זה גרוע מאוד.
5: טוב,
1: תודה רבה
4: רוני. תודה. יש לנו עוד ביני. אני רוצה לשאול את החודש שלה אם רגע, יוני, לא
0: אני, סליחה.
4: יש לי שאלה טובה. שלום, שלום.
0: שנייה, לא, אני צריך לכתוב אותה לפתק,
6: שלום, קודם כל ערב טוב, תודה רונית, היה מאוד מעניין. אני, קודם כל הדברים שאמרת, אני מאוד אהבתי את הגישה של לצאת לפעולה ולהיות אקטיביים, אני מאוד מאוד מסכים עם הגישה הזאת. מה שאני פחות מסכים פה, ולא איתך ספציפית, אלא בכלל עם השיח, זה ש... אנחנו לדעתי ממשיכים כשמאל כ- 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 ישראלי וכישראלים להמשיך לעשות את השיח הפנימי בינינו. אנחנו עכשיו מוצאים את הפתרון לעזה, אנחנו מחליטים להם אה, מי, יהיה, מי ישמור עליהם, מי הגנה, ה, ה, הגננת, מי יעשה להם את הביטחון, אנחנו גם, עוד מעט אני בטח אשמע, לא פה, אבל אני תמיד שומע את זה, אנחנו... נהפוך להם את עזה למלדיבים, אנחנו באים באיזה מין התנשאות כזאת, אנחנו גם באים באיזה מין משהו, הם לא יכולים להיות דמוקרטים, אנחנו כאילו, ואני חושב שזו שגיאה מאוד גדולה, ופה אני אסכם ואני אשאל את השאלה, כל דבר שאנחנו עושים מול הפלסטינים, הוא לא יכול לעבוד אם הוא לא נעשה בשיתוף פעולה ומתוך הקשבה שלנו. אם אנחנו חושבים שאנחנו ננחית עליהם את הפתרונות, והכל יהיה טוב ויפה, לצערי אני חושב שהתשובה היא שלילית, תודה. אבל
3: ברק זה לא מה שהיא
6: אמרה. אבל יאיר, אני יעיר, שאלתי יעיר, אותה יעיר, ולא יעיר, אותך. יאיר, 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 תן לה
0: לדבר.
6: שנייה. Uh, ברק,
1: תודה, אני מסכימה איתך לגמרי, זה אפילו בדיוק מה שאמרתי. זה מה שאמרתי, לא לכתוב תוכנית ולכפות אותה ולחשוב שכל ה, הידיעות וכל האמת אצלנו לא. צריך לעשות משא ומתן פוליטי עם השחקנים, השותפים, האסטרטגיים. אנחנו, ישראל, לא נכתיב עם כל, עם כל הרצון שלנו. זה פשוט פנטזיה, זה לא ריאלי. אנחנו לא נכתיב מה יהיה בעזה ביום של אחרי. אנחנו לא לבד פה. יש פה שותפים שאנחנו רוצים אותם ושותפים שאנחנו לא רוצים אותם, שבוחשים פה בתוך העניין הזה, ואנחנו יכולים לעבוד עם השותפים שאנחנו רוצים אותם, או לא לעבוד איתם אבל אני מסכימה איתך לגמרי אנחנו כל הדיבור הזה של את, שוב אני לא יודעת אם אתה שמעת את הכל או לא, לא משנה אני אמרתי את זה קודם אני חוזרת על זה לא מכינים תוכנית מפרט ודורשים שזה יבוצע לא עובדים ככה לא פותרים ככה שום דבר זה, זה, זה כאילו אם אני, אני עורכת דין כן, שאני לא עוסקת בעריכת דין כי אני מרצה למשפטים אבל אני כן הייתי בעולם הזה בתקופה מסוימת ו- שאתה בתור עורך דין, שאתה בא לפתור איזה סכסוך שיש בין צדדים, אתה לא מביא להם את הפתרון, אתה קודם כל מקשיב מה כל אחד רוצה, מה כל אחד מוכן, מה כל אחד יכול, ואז עובדים ביחד לראות משהו ש, שהוא מיישב כמה שיותר אינטרסים. אז אני מסכימה איתך עם מה שאמרת, אנחנו גם לא צריכים, אני, אני בכל אופן חשוב לי להדגיש, הזיהוי הפוליטי שקדם לשביעי באוקטובר מבחינתי לא רלוונטי ויכול להיות שהוא כבר כמה זמן ולא מעט זמן לא היה רלוונטי אבל עכשיו אנחנו לא מחליטים עליהם אבל הקואליציה המתונה בהחלט צריכה להכתיב, בהחלט צריכה להכתיב, זה פה אני, פה אני מתעקשת על זה ואם אנחנו, אנחנו ואני אז זה מה שצריך לעשות, אני, לא, אני, מניסיון היסטורי השוואתי אני לא רואה משהו אחר אין כרגע יכולת להגיד אנחנו נמוטט את שלטון החמאס זה הממשלה בעזה מ-2006. החיים האזרחיים בעזה בכל נקודה עוברים דרך חמאס. אין תשתית ציבורית שהיא לא נשלטת על ידי חמאס. אם אנחנו חושבים שהמטרה שלנו היא שחמאס לא יהיה ולא ישלוט, אז מישהו אחר חייב לעשות את זה ומוטב שלא ישראל תכתיב מי זה יהיה.
7: אוקיי, בוא ניתן לאתגר לשאול שאלה. אתגר. תודה, ביני, ותודה, רונית, שאת מכנישה לנו מזמנך. תודה רבה לכן. הקשבתי לך קשב רב, שתי נקודות. אמרת שאת, חשוב לך לדבר איתנו, ושנהיה איתך. אני חושב שכדי לבחון את המתודולוגיה, כפי שציינת, אני ממליץ לך ללכת לבתי המלון בארץ, ולהציג את המתודולוגיה הזאת ל... למפונים ולניצולים של הטבח של השביעי באוקטובר, המפונים בצפון והמפונים בדרום. אם המתודולוגיה שלך מחזיקה מים, אז הם יגידו לך, אנחנו נחזור לחיות בביטחון ובשקט על הגבולות, על הבתים ההרוסים שלנו, כי זה פתרון בר קיימא. ואם לא, אז תוכלי אולי לתקף את, ה- את המתודולוגיה הזאת שנית. לגבי מה שאמרת, נוטה לא להסכים לחלק מהדברים, אבל אני כן מסכים באותה נקודה שציינת לגבי האופן שבו פעלה ארצות הברית ביפן. ארצות הברית אה, הפעילה, לא רק ארצות הברית, כל נושאי המעצמות שניצחו את מלחמת העולם השנייה, הפעילו בגרמניה אה, בעיקר תוכנית דה-נאציפיקציה, על מנת למגר את הנאציזם שלמעשה פשע בתוך מיליונים של גרמנים, ולא רק שם אלא גם בבעלות הברית. לא בעלות הברית, במדינות הציון. החמאס הוא לא תנועה פוליטית, אזורה צבאית, החמאס הוא אידיאולוגיה, כמו שאתה אמר, ג'יהאדיסטית, תיאולוגית, חזקה, שיושבת עמוק בתוך המוח והלב, והדרך היחידה כנראה להבטיח את השקט לאותם תושבים שלנו, זה איזושהי תוכנית דה-נאציפיקציה. אני מזכיר, ובזה אני מסיים, ואשמח לשמוע את תגובתך, שתוכנית הדה-נאציפיקציה הצליחה במשימתה רק לאחר שהיפנים, וזה לא חלילה שאני אומר שצריך לעשות אותו דבר בעזה, אבל היפנים חטפו את תירושימה ונרגסקי והגרמנים חטפו את דרזדן ועוד ערים נוספות. וזה נוגע לאלמנט ההרתעה של מדינת ישראל באזור, שאם התוכנית שלך לא נוגעת בה, אז יש לנו בעיה מאוד קשה. תודה.
1: כן, טוב, הערות מצוינות, ותודה עליהן. לגבי ההצעה שלך, Uh, uh, לדבר על זה עם המפונים והניצולים, אני uh, גם, גם חשבתי על זה ואני חושב שזה, שזה נכון ואני uh, בצד שלי uh, אפעל שזה יהיה וזה באמת מאוד חשוב uh, ש, שהם uh, יהיו uh, מעורבים. Uh, זה דבר אחד ו- וכמובן uh, באמת עלי ליבי ואני מבטיחה שגם ליבכם איתם. Uh, לגבי הדנאציפיקציה, uh, זה, זה, זה ברור שזה לא יכול להיות לייצר uh, יחסים uh, בני קיימא uh, לאורך זמן אם אין תהליך כזה. זה, זה ברור, אתה צודק, אנחנו דיברנו על זה גם אתמול ב... בוובינר על מי ישלוט בעזה ביום שאחרי המלחמה ואני חוזרת על זה גם עכשיו אני מקבלת את מה שאתה אומר זה לא אותו דבר גרמניה ויפן זה דוגמאות שונות מאפיינים שונים אבל הכוונה שלנו להקדיש את המפגשים הקרובים שלנו בפורום בדיוק לחקור את הרלוונטיות של הדוגמאות האלה ו- ואנחנו אנחנו, אנחנו, אנחנו עושים את זה אנחנו צריכים להבין איך זה איך זה בא לידי ביטוי בהקשר הפוליטי, הדתי, הג'יהאדיסטי, האזורי, ועוד משהו שחשוב להגיד. שבשיחה שהייתה לי עם פרופסור אנדריאס וימאר, שהזכרתי קודם שהוא מומחה מאוניברסיטת קולומביה למחקר השוואתי של סכסוכים, הוא אמר רוב המלחמות נגמרות או בכניעה או בנקלינזינג. ו- ואז אמרתי לו תבהיר רגע לקהל הישראלי מה זה אתני קלינזינג כי אנחנו חושבים שהמשמעות היא טבח עם ו- ואז הוא אמר שהכוונה היא טיהור של האוכלוסייה זה יכול להיות על ידי טבח זה יכול להיות על ידי גירוש המוני ו- והוא אמר אבל <laughs> מבחינה פוליטית האופציה הזאת הולכת ויורדת מהשולחן הבינלאומי מה שאני מנסה להגיד זה במידה מסוימת צריך לכתוב מתודולוגיה חדשה ליישוב סכסוכים במאה ה-21. ה- יכול להיות שאנחנו צריכים uh, להטיל uh, פצצה, בסדר, אני מבינה מה שאתה אומר, אני, 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 אני מבינה אותך בהקשר של הדוגמאות ההיסטוריות, אבל עברו מאז uh, כמעט 80 שנה, יש uh, סדר uh, יום פוליטי אחר בעולם, ו- אנחנו צריכים להבין איך מדינה דמוקרטית כמונו יכולה ל- ל- להביא את עצמה לחיים בביטחון בתוך מסגרת האילוצים המשפטית והפוליטית הבינלאומית והמחשבה שלנו שמרחב הפעולה הרחב ביותר יהיה בידינו אם נעבוד עם אותם שותפים אסטרטגיים שיאפשרו לנו את המקסימום הפעולה אם אנחנו נעשה את זה בלעדיהם, מרחב הפעולה שלנו יצטמצם ולא יתרחב. ו, וזה גם נכון לאופן שבו מלחמת העולם השנייה הוכרעה, והסדר העולמי הגלובלי התארגן בעקבותיה. אז זה נושאים מאוד מאוד מורכבים, שאני עניתי עליהם בקצרה, אבל אני באמת מודה לך על השאלות, ונמשיך לעבוד על זה.
0: ו...
3: רוני, רוני, תודה,
0: לא, תודה לא, רוני. נורא עבירות האחרונות של ההנגה, לצערי. אני עכשיו אהיה קצת יותר שני דברים. גרשי, תכף נשאל את השאלה, ולפני שגרשי ישאל את השאלה, אני אכפת שאני גם אה, מתנדב לעזור לך לדבר עם המפונים. נדבר על זה בינינו אחר כך. גרשי, סע. בולל, גרשי, סע.
2: אז אני מוכן להסיע אתכם כדי לדבר עם המפונים. תודה
0: רבה.
2: נהדר. אוקיי. Okay. Uh, קודם כל, מאוד אהבתי. Uh, אני חושב שאחת הבעיות בלנסות, בלנסות לפתור בעיות, זה שמדלגים על הבעיות הקשות. כי אומרים, זה קשה, אז כן, נשאיר את זה לסוף, לאט-לאט תיבנה תוכנית, וזה באמת סבבה, כי הרבה פעמים זה מצליח. אבל הרבה פעמים לא. Uh, הת, תנועת המחאה שהייתה לנו בחצי שנה האחרונה, בשנה האחרונה, היא הייתה תנועת מחאה של אל תעשה. היא לא הייתה תנועת מחאה של עשה. תנועת מחאה של עשה, למשל, זה שלום עכשיו. אל תעשה, זה משהו יותר קל, כי אנשים הולכים להצביע, מתכנסים ביחד, מקבלים איזשהו איום, ואז אומרים, טוב, בואו נדחה את ההצבעה באיזה שבוע, שבועיים, עד שהרחוב יירגע. עשה, זה אומר שאתה רוצה שיתכנסו עשרה אנשים, או מאה אנשים, ויצביעו על משהו שאתה רוצה שהם יצביעו. זה קצת יותר קשה לעשות. ולי חסר המרכיבים האלה של איך מגיעים מתנועה שהיא משפיעה, אוקיי, בהנחה שאני מסתכל על התנועה הזאת כתנועה משפיעה בהמשך, איך עוברים מזה לזה? יש איזשהו קושי שצריך לדבר על ה, על ה, על, על, בכלל על הפיזיביליות שלו. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, שאם הפיזיביליות שלו היא לא כל כך... נראית, כאילו היא לא, היא לא ממש ברורה, זה אומר שהדרך לשינוי הזה צריך לבוא דרך שינוי של תודעה של האנשים, של הציבור, ואז הציבור יבחר את המנהיגים שעליהם ניתן לבצע, כמו שאת אמר, את העשה, שגנץ שינה את עמדותיו, או לפיד שינה את עמדותיו לפי המחאה. אז לכן, אם... אם ההבחנה שלי היא נכונה או פוטנציאלית, אז מדובר כאן לא על שורט טרם, את מדברת על שורט טרם. את אומרת כאילו המלחמה אוטוטו נגמרת, אנחנו צריכים לבוא עם משהו מוכן. מה, אבל המנוף שלך, הוא יתקיים רק אחרי הבחירות או אחרי קואליציה וכולי. טוב, אוקיי, אמרת כמה דברים,
7: ויש
1: והם... לנו מעט זמן, וזה לא להתחמק, אלא לנסות להגיד שאני רוצה קצת לעשות סדר. אחד, אמרת באופן כללי שביישוב סכסוכים יש גישה ואנחנו מכירים את הגישה הזאת מהסכמי אוסלו, ככה זה מה שאפיין אותם, שזה לדחות את ההכרעות בבעיות הקשות להמשך, יש לא מעט אה, ספרות אה, שמוצאת גם בגישה הזאת ויכול להיות שגם אנחנו בתחושה שלנו, אה, ואני, ואני לא אומרת את זה כניתוח, אני שואל מה היה אילו במקום לדחות את חמש הבעיות הקשות, גבולות, ירושלים, מים, מה עוד היה, מקומות קדושים, לדחות אותם בהסכמי אוסלו, דחו את הבעיות האלה לשלב הבא. מי שלא מכיר, הסכם אוסלו בעצם היה הסכם זמני לחמש שנים, כשבחמש השנים האלה... מישהו לא אומר, הוא דיבר על האגן יאיר, אני כיבדתי אותך. והשאלות שלך היו מעניינות, אבל אנחנו לא יכולים לקיים דיאלוג כי זה לא עובד, זה פשוט לא עובר את, הא... את האוזן של המאזינים, בסדר? אז בהסכמי אוסלו, אני לא מדברת על אהוד אולמרט בשנות האלפיים, אלא בהסכמי אוסלו התוכנית הייתה, נשאיר את הבעיות הקשות לאחר כך, יכול להיות שזאת הייתה טעות, יכול להיות שלא, אני לא נותנת כאן עכשיו ממצא מחקרי, כי גם יש לנו את עולם האיף, מה היה אילו, אבל אני מסכימה איתך, ואני בכל אופן לא, לא, אני לא מקדמת כזאת עמדה כרגע. כלומר, אני לא מדברת עכשיו שצריך לדחות את ההכרעה בבעיות הקשות לעתיד, אני כן אבל רוצה להדגיש, שאפשר לסמן עכשיו את המטרה, ולבנות תהליך להגיע אליה. וזה, נתתי קודם את הדוגמה של יפן, אז בהצהרת פוטדאם ארצות הברית אומרת אנחנו בונים את החברה היפנית להיות לחברה עצמאית דמוקרטית שוחרת שלום וזה התהליך שהחברה הזאת עוברת שש וחצי שנים של כיבוש אמריקאי שינוי משמעותי בחברה ובטר, ובסדר יום הפוליטי ביפן והתייצבות של הרבה מאוד שנים אחרי זה בכיוונים האלה אז, אז זה לגבי שצריך להגיד מה הכיוון וצריך להבין שאנחנו נצטרך להגיד מה הכיוון ביחד עם השותפים אנחנו זה לא ישראל זה כמו שאני תיארתי את זה הציר המתון ויחד עם זאת זה לא משהו שקורה מעכשיו לעכשיו זה תהליך שבונים אותו אבל עם אופק ברור ואם אנחנו אומרים אנחנו לא מדברים עכשיו על מה שיהיה בעתיד כי אנחנו עכשיו רק בהווה אנחנו עושים טעות אסטרטגית חייבים לסמן את האופק ולעמוד עם ערבויות מאחורי ההתחייבות שזה מה שהולך לקרות אם מתקיימים אבני הדרך הנחוצים, אבני, הנחוצות. עכשיו, שאלה אחרת שאתה שאלת היא קשורה לאופן, אם אני הבנתי נכון, שבו פורום היום של אחרי המלחמה, באופן שהוא פועל ואיך הוא אה, מבקש אה, ל- ל- להיות אה, אפקטיבי בדעת הקהל ולייצר את השינוי ולעשות את זה עכשיו אני לא מדברת על בחירות, הבחירות זה תהליך פוליטי שלצורך העניין הוא כרגע מתרחש במועד הנקוב בתום ארבע ומשהו השנים של הכנסת, הכנסת העשרים וחמש, אבל, וזאת בדיוק הנקודה, מה הפוליטיקאים עושים בתקופת כהונתם, תלוי במה שהציבור דורש מהם לעשות. ואם הציבור לא דורש מהם או ציבורים מסוימים שותקים מול הפוליטיקאים שלהם, כי אתם יודעים מצוין שיש ציבורים פוליטיים ששנים מניעים את הפוליטיקאים שלהם תוך כדי תקופת הכהונה, לא לפני הבחירות. ויש ציבורים שרגילים שבין בחירות לבחירות הם שקטים, הם נותנים לפוליטיקאים לעבוד, וזאת גישה שלא עובדת. ועל זה אני מדברת. עכשיו כמה אנחנו נצליח להניע, אני, בואו אני קוראת לכם, היו פה מאה ומשהו אנשים, תביאו עוד אנשים, תנו לנו עוד הזדמנויות, ת, תצטרפו לפעילויות שלנו, תיקחו אותם, תאתגרו אותנו, תשאלו אותנו את השאלות הקשות, אנחנו חייבים לעבוד ביחד, אין לנו יכולת להזניח את המחויבות שלנו לביטחון האישי והלאומי, אין לנו, אין דבר יותר חשוב מזה, ואני אומרת את זה כאימא, כבן אדם, כאזרחית, כפטריוטית, אין לנו מחויבות יותר גבוהה מזאת. אני חושבת שזאת נקודה מצוינת,
0: ביני, אה, לסיים את המפגש. רגע, 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 חכי, בוא ניתן לעוד אה, שניים אחרונים, בסדר? בכל זאת, אנשים פה חיכו. אז יש פה את... אה... רגע, יש פה את כפיר. כפיר אוחנה, כן. ברגע שהוא יעלה.
1: אז אנחנו כן נעשה עכשיו שהשאלות והתשובות יהיו קצרות, כי כן, אנחנו מגיעים לשעה... כן, די. כן.
0: ויושי, יש פה את כפיר ואת יושי, אז שנייה, יושי תתחיל.
1: ויושי, תודה על השאלה.
8: כן. היי רונית. סם? היי רונית. היי, ביני, תודה ש... שאפשרת לי לשאול. רונית, יש לי שאלה uh, יותר פרגמטית. בעצם את מדברת, mm-hmm. זה גם די מתחבר למה שגרשי אמר קודם, את מדברת על שינוי מהותי של, של סוג של תודעה שצריכה להשתנות, שהיא צריכה להיעשות בטווח זמן קצר ומלמטה למעלה. שיש כאן, לפחות מבחינה תאורטית, אנחנו יודעים ששינויים מלמטה אורחים יותר, הם, הם לא שינויים קצרי טווח. מאוד מאוד קשה להניע אותם כי לפני כן צריך לעשות את כל תהליך השינוי התודעה. שאלה היא אם אתם לוקחים בחשבון את האפשרות שכדי לעשות את הדברים באופן יותר פרגמטי, לשלב שינוי מלמעלה גם ומי השותפים שאתם רואים כרלוונטיים.
1: כן, תשובה היא כן. אני לא רוצה לפרט כרגע. אין לנו שום עניין להשאיר חתימה של הפעילות שלנו, אנחנו מדברים על רעיונות, על תפיסות, על מתודולוגיות ואנחנו כרגע בכל אמצעי ברשותנו, ואני אומרת אנחנו חייבים אתכם, את הציבור, את מי שיש לו איך לסייע לנו כי אנחנו פשוט, אין לנו שום דבר, אנחנו התחלנו ב-14 מ- באוקטובר אנחנו עובדים בטופ דאון ובטם אפ וזה מה שאנחנו עושים, אז אני אומרת, אני לא אפרט מי בדיוק הנפשות הפועלות, הפועלות שאנחנו בקשר איתם, אבל אנחנו עובדים על זה ואנחנו בתוך זה חמישה שבועות ואני מסכימה איתך שזה צריך לעשות בצורה הזאת ו- ו- וזה-, וזה סדר היום שלנו. אוקיי, תוכלי להכניס לנו פה קישור לדרך להתקשר איתכם? כן, שמתי בצ'אט את החשבון שלנו בטוויטר, אפשר לשלוח הודעות, יש שם את האתר שלנו, אפשר לכתוב ב, באתר, יש שם טופס ליצירת קשר. אני לא שמה פה את הקישור לוואטסאפ. אבל אם תכתבו לדופי רגשי, אני אשלח לכם את זה.
0: אפשר גם לדבר איתי,
1: ואני אשים גם את האימיון שלנו, שאפשר לכתוב לנו הודעות, וגם אם אנחנו לא עונים מיד, כי אנחנו לא מספיקים, אנחנו נעשה את זה. תודה.
8: תודה רבה. בהצלחה גדולה.
1: תודה רבה.
0: אוקיי, יש פה את כפיר? או פה כפיר אוחנה, או שאתה לא עלית? טוב, אם הוא לא עלה, אז אני חושב שזה הזמן להגיד לך תודה רבה על זה שהגעת לכאן, לא מובן מאליו, שאת מרגישה לנו את הזמן, ואני מאוד מודה לך על הדבר הזה. אני רוצה להגיד שהיה לי מאוד מעניין. יש לי עוד כמה דברים, אבל אנחנו על זה, נראה בדרך
1: למפונים, שגרשי מסיע אותנו.
0: לא, אני מדבר בינינו, יש לי כמה שאלות, אבל אני למדתי הרבה, ו... נראה לי שזאת נקודה טובה. ביני,
3: המון תודות, וגם לאחרונית להתראות רק בטוב. ביי. תודה
1: רבה. תודה רבה, ביני. יישר כוח על ההזמנה, ובאמת, תודה לכל המצטרפים והמאזינים, ואני אשמח להיות בקשר. תודה רבה לכם. שיהיה לילה טוב. תודה
0: רבה ביי, אני סוגר.